0: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是正大传播学院的副教授王亚维，亚维老师好
1: 。赵辉好，各位听众大家好。
0: 亚伟老师呢，其实现在也是台北市有线电视公用频道协会的理事长。之前在公视担任过新闻部的制作人，那也担任过公视的节目部经理哦。在亚伟老师任内，公视节目部有非常亮眼的表现，得到了很多金钟奖的肯定。我们先来谈谈您在公视新闻部跟节目部的经历。
1: 好，我在。新闻部主要的一个工作其实是做原住民新闻杂志的制作人，同时也做原住民记者的一个培训的工作。那当时也就观察到，台湾的少数民族其实并没有自己发生的管道。二十年前，一九九零年代，那那个时候的媒体里面几乎没有原住民节目，广播有，但是电视没有。所以那个时候就因为这个社会的需求，还有原住民运动的兴起。在公共电视就有一个要帮原住民做电视节目的这样的一个期待，可是原住民做电视节目不应该由汉人来帮他们做，应该原住民自己来做。那原住民也应该有机会来进入媒体。因此我们在里边，我就开始设计了，我们必须要有一个新闻性的节目。那为什么做这个新闻性的节目呢？因为原住民族当时是十六族嘛，希望十六族的声音都可以被听见，所以就招募了一批记者。呃，我们招募的原住民记者有两个重要的条件：一个事情必须是母语非常的流利；第二个事情，希望他是出自于部落，对于部落文化有很多深入的理解。所以，并不会从大专院校招考新的呃年轻的学子。那重要目的是因为，因为了解部落文化，才能从他的观点去诠释部落。那既然禁用，就必须自我发声、自我诠释，不要再经由非原住民的媒体啊、呃、帮大家诠释，就自己来讲话。所以在这个过程里面，一方面要筹备一个节目，一方面很重要是教育训练，就是要教会哦、呃、我们的原住民的记者们呢，能够如何使用呃摄影机、剪接器材，如何用媒体来说故事，认识电视节目的特性等等。嗯嗯所以当时就呃做了这个原住民新闻杂志。嗯嗯那这个杂志呢，呃基基本上杂志就是个拼盘嘛。赵辉在新闻部待过，那这个拼盘刚好也符合当时。台湾原住民社会一个多元的发展。那我自己在这个过程里面，其实五十二周每周播出，我自己学到非常多的原住民的知识，那对我很大的开启。那原住民的这些我们的朋友们呢，也经由这个节目的管道，可以申诉很多从文化到政治到社会的议题，讲出自己的主张。我记得当时，呃，很大的一个一个事情，我觉得很过瘾，就是呃，当时在做国庆了。然后还是请着原住民的歌舞在总统府前面欢唱啊、哦，就是国家的庆典。嗯，然后这个节目马上批判说，原住民歌舞是用来给你们做庆典上的伴舞吗？啊、哦，这种观点，嗯、我们的我们的歌舞是要用来我们的自己的仪式，是,是很神圣的、嗯，不是为了某种。祭典国家的祭典里面去唱歌跳舞用的，所以当时直接指责的就是李登辉总统嗯。嗯，还有李登辉总统说、嗯：“哦，我们培养人生将来可以做军人啦，哎，可以做警察。”嗯，呃，我们原住民政党又有意见了、嗯，你为什么不说做科学家、做医生、做律师呢？啊、嗯嗯哦，就是又是一种刻板加
0: 加强刻板印象,板印象、
1: 嗯。所以各位可以看到，这个就是一个族群运用一个媒体，嗯、因为禁用，然后这个学习到这个传播的技能。第三个。发出自己的意见，可以对社会做出广泛的影响，而且是有批判的力量。嗯、所以，我第一个呃是做这个节目，然后做这个事情。是
0: 是弱势族群哦，接近媒体，使用媒体的权利啊、哦，让他们有这样的意识，而且真的可以接近使用媒体，这非常
1: 非常重要。那么某种程度，呃，对原住民族本身，或者对这个非原住民本身，其实都是一种媒体素养，因为他们过去在节目里面看到都是一个被贬义的，或是被曲解的原住民的部分，嗯、贫穷落后、的脏乱、嗯，或者是教育程度不高，嗯、或者野蛮，那这些有很多负面的影响跟污名化，进入这个节目可以加以漂白跟洗清嘛，哈、哦，所以我觉得这个是一个重要的一个范例。后来您谈到，我后来到公共电视做节目部经理的时候，呃，我们也同时感觉到媒体素养的重要性。那谢谢当时的正大广电系的一个已经过世的教授，叫吴翠珍老师，引进了这个概念。所以，我们希望在儿童节目里面先教导儿童如何做媒体素养。重要的事情是，儿童其实并没有这个这个使用呃摄影器材或剪接器材的能力。但他们作为一个被动的接收者，他们是需要这个主动来知道这里面的真相。所以那个时候，在崔真老师的这个引导之下呢，呃，他当时还是公司的董事，然后就做了第一个媒体素养的儿童节目，叫做《别小看我》啊。那这个节目也得了很多金钟奖，啊，是是是这个节目也
0: 陪伴很多儿童长大。长、嗯、大、嗯。然
1: 后重要的事情是我们节目播出之后，很多的小学老师是把它录下来做成教材，然后跟小朋友讲说，嗯嗯、你要知道。电视里面内容是假的哦，嗯、<笑>然后呢，这个是做出来的哦、嗯，这是剪接出来的哦。是，所以儿童得到这个知识之后呢，他其实可以对于媒体本身的产制过程有一些基本的了解，所以他就不会很肤浅说啊好棒棒哦、嗯，他就不会是这个样的状况，嗯、他可以这样说，哎，他做这个事情是有心机的哦、嗯，他的目的
0: 是什么？对，他就开
1: 始有一些自我的思考，嗯、然后啊、呃，这个也会引导他会跟他的家人呃讲说我们这个讯息。恐怕不要那么快相信了。嗯哼，从小
0: 扎根哦，这媒体素
1: 养。而、啊、在同学中间的对谈本身，比如说韩剧的那些帅哥美女啦，从天上飞来的神仙啦，等等，或鬼鬼怪啊等等，他就开始知道说这里面其实有一些商业目的上的操作等等啦。所以这是我在公共电视，我觉得跟媒体素养本身。呃，我自己所从事的，而且我得到很多教育的一个阶段。嗯哼，是杨威老师
0: 这在公共电视，尤其是儿少节目哦，开创了很好的典范。那从此这个呃，台好台湾有公共电视在制作儿少的新闻哦、嗯，还有儿少的很多很棒的节目。
1: 我很幸运，当时有一批很有心的企划制作人投入了哦，也包含当时对。这个儿童节目耕耘多年的一个组长唐台玲的组长，然后林小贝这些制作人啊、哦，这个都很投入进去。为想要为儿童做一点事，为我很幸运，那个时候由他们的一起努力，可以创造出一片天地。嗯
0: 哼，是亚威老师不断的在做很开创性的事情哦。像您最近呃在担任的这个台北市有线电视公用频道协会的理事长，这个频道协会是呃为什么成立，然后要去做些什么，也可以跟我们简单的介绍一下
1: 。历史上是这样，一九九零年代这个台湾戒严之后，然后开始。媒体开放嘛，哈，然后就可以这个来让民间来申请，呃，做有线电视频道。可是这个时候同时受到这个西方的一个影响，因为尤其在纽约的两个学者就有一个倡议，就说，其实这个掌握媒体的其实就是两个大的一个势力，一个是政治势力，一个是商业嘛，他们都想从里面来来这个取得自己的利益了，哈。那民众非常弱势，传统媒体底下，老实讲，民众真的只能被动接收。那这个时候呢，因为有线电视的出现提供了一个新的契机，因为有线电视不同于无线电视，它是有很多频道，所以在美国纽约就开始限定以法律来制定，说所有申请有线电视系统业者必须提供一个以上的频道供民众来使用。哦，那这个就是公公用频道、嗯嗯，那就具备所谓的禁用的精神啊、呃，英文叫 access、嗯。那这个接近使用,使用、嗯嗯，那台湾在有线电视法成立的时候呢，引入也引入这个概念，所以法律有明定，那每一个这个系统业者呢，必须提供两个至少两个频道啊、呃，作为这公用频道使用。那中间有一个频道必须提供给民众或非盈利团体来申请使用，嗯、那这就是公用频道出现的概念。所以各位听众朋友都可以知道自己家里有线电视系统的第三频道。不管您在高雄、台中或台北，嗯、基本上都有这个频定频的定频的、嗯，而且都是被、嗯、而且被保障播出、哦。就你去变动某一个台的卫视，你就不能变动这个频道，而这个频道就是属于大家的。嗯、那呃，那因为这样的概念底下，民众有个机会就可以使用电视频道，就可以来发表自己的意见，或者制作节目来上传，然后呢，用这个意见来跟呃这种比较。呃，具备有权势的人或者政党，或者是政府，或者是这个商业团体所主导的讯息，民众可以有机会加以呃，这个陈述自己的意见，就跟我在原住民新闻杂志说的事一模一样的。所以，其实这里面很重要的背后的原因，其实就是言论自由，是
0: 让人人都有接近使用媒体的机会，哦、然后可以为自己发声、哦，然
1: 后是一个民主社会的一个基石了。哈、哦，那。在做这个频道本身，我原来只是一个理事啊、呃，这几年来担任理事长，所以呃，我们在除了提供这个频道给民众使用之外呢，另外有一件事情是，我们也必须提供教育训练的课程，就跟我在原住民新闻杂志一样，必须来训练培训一般的民众，呃，有机会上到媒体制作的课程，然后呢，让他们会拍摄、剪接、录音，然后做自己的节目，把它把它申请来使用。嗯所以一样就是呃，然后我们这两年我上任之后呢，其实最重要的事情就是请民众用手机，嗯、哦
0: ，手机来
1: 拍摄，嗯、手机来剪接，嗯嗯、就是最、就
0: 是、最便利的方式，就
1: 把所有技术门槛通通降低、哦。然后我们知道说，其实你口袋里的这个手机啊，其实非常好用。所以我有一个口号，就是你的口袋里面其实就有一个电视台。嗯
0: 那,
1: 那民众除了用手机来做这个有线频道的播出之外呢，我们也鼓励他自己拍的节目可以在自己的媒体 Line、Facebook 上传啊、嗯哦。那大家都不想，原来我可以最高可以有五千个传播出去。嗯、那你的口
0: 袋里就有一个电视台，对、嗯，所以大家
1: 其实要知道自己的力量很大，是，所以也可以做这个事情。嗯、
0: 但但是哦，也因为每个人的口袋里就有一个电视台，所以是不是造成现在假讯息？更容易流传、呃。我们以前说媒体乱象嘛，嗯嗯现在已经不只是呃传统媒体，可能有很多不实的讯息散播嗯嗯，在各种平台上也很容易有不实的讯息流传。嗯嗯您怎么看呃假讯息在这个当代
1: ？对，您谈到这个事情，因为传统电视台基本上还是一个属于高度管制的一个媒介啊，学理上叫 high regulation、啊、所以呢。嗯其实它播出的时候还有一些这个规范，就是它必须符合公序良俗，然后不能够欺瞒，也不能有制度广告或者是商业或政治讯息，在我们办法里面都有。是，那如果有这样的情形发生，呃，我们协会是有能力可以把它撤下来，或者是是取消它的播出。但是放到网络世界里面，呃，或者是现在新媒体世界里面，因为它属于。Low regulation， 那就是低度管制，政府不应该介入太多。所以呢，在它原始设计里面，就让它讯息自由流通，让民众自我选择。所以，既然延伸到下一个问题，既然人人可以是媒体，那人人都可以发表意见，这个讯息来源是否可以经过查证？是否公允？是否不会因为你的带风向而影响到公民社会的安全？这一部分就产变得非常的严重。好，那这个部分其实在，在在欧盟其他国家，其实对于要不要管制网络讯息这件事情，其实争执了很多很多年了、哦。这并不容易，因为一次是在这个网络平台里边，包含有一个字眼叫做 neutralization， 就是中中性化，就是应该不要有任何限制哈，提供一个中性化的平台，然后让讯息可以互相流通。而且当时有个信仰就是。当多元的讯息不管真假，多讯息流通的速度越大，量越大，民众越安全。哎<笑>、哦，但是这个事情到了，我想是这个二二零一零年的中期开始变成比较严重了。严重的为什么呢？其实，呃、第一个这个警觉来自于这个这个选举的时候的互相的攻击事件，因为我想从这个。呃，自这个自媒体开始帮助这个奥巴马成功了之后、嗯，政治人物开始看到一个新的蓝海，然、嗯、后然后就造成很多立场上极左或极右的政治人物会开始有组织的去动用社群媒体来增加自己的声量。那这个事情从美国一路影响到世界，包含连塔利塔利班在内都运用这个事情。那中间有几个大的国家，主要就是俄国跟中国。那俄国的部分，呃的散播假讯息能力非常 powerful， 所以在二零一五年之后，严重的影响到欧盟、嗯，所以欧盟就开始针对，尤其是苏苏就是俄国俄,俄国的、嗯、俄罗斯的这个假、嗯、开始就开始制制定了防治假讯息的这个规范。那呃，对于这个假讯息部分，台湾其实跟欧洲状况差不多，其实我们除了国内的政治的势力的分裂之外，呃，民众的这种蓝绿的这种对对立立场，所以我们另外有一个创造假讯息的大本营，也是来自于对岸、嗯、啊，就是、嗯、那这个部分也是实的，这个假讯息的部分要非常严格被正视了。是
0: ，假讯息已经变成一种战略武器了
1: 。对、嗯、对，那。经由这样的部分里面，其实对抗假讯息就不应该从一般民众的这种自我素养提高，应该提高到国家的国家安全国家安全策略层去管制了。哈、哦，恕我直言，民众实在太弱势了。哈、哦呃，假讯息的速度、量、它的量、它的速度、它更新的程度、它影响你，你根本没有时间去对抗它。呃，而且通常我觉得每一个民众坐在电视机前面或网络前，他心里其实有个底层的思维是娱乐。娱乐，所以我们只要被娱乐就好、嗯，其实并不需要那么用功的，好像还在工作一样嘛。嗯，所以这个当然对民众有一些意识上的教育很好，但是面对目前这个我属于战略层、战略层次或国家安全层次、哦嗯，尤其要面对有系统的发布言论、嗯，然后来影响对方的公民社会的安全，或者是公民民主社会的价值的时候，这时候我觉得。政府或管制机构就应该介入啊，所以您可以看到，呃、嗯、呃，我我的这个这个说法里边，其实就是从传播学里面，其实很有名的这个 S M C R， 就从 source、message、channel 到 receiver 里边、呃嗯，我觉得现阶段的这个媒体素养的能量，基本上还是放在接收者的、观众的、受众的这个教育跟启发的部分。那我今天。比较要呼吁的事情是，包含政府跟民间应该回去想一想，其实在在来源，尤其机构的部分，还有平台的部分，应该要开始有点管制的力量。因为过去电视的部分就是在这两个部分进行高度的管制，那让网络世界属于 low regulation。现在我觉得 no， 网络世界应该逐渐提高到不要 high regulation， 至少是 middle level regulation 啊，嗯、至少要有点。部分，因为它现在已经变成支配性的媒体了，它而且传统媒体已经弱弱势化了，所以必须新的管制的模式跟思维要回到这个前端来，而且积极有效的做出管制，这是我目前的一个见解。嗯
0: 这里是新闻真假掰，我是赵辉。今天来到现场陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是正大传播学院的副教授王亚维。亚维老师刚跟我们分享了，您觉得媒体素养教育当然非常的重要，而且您呃其实之前在媒体也不断地在做，不管是原住民啦或者是儿童的媒体素养的教育。但是面对现在这个假讯息纷纷扰扰这么频繁又这么严重的状况，您觉得靠光靠公民的媒体素养教育是不够的，国家政府。必须要意识到这是一个国安的问题，然后要来强化，不管对社群平台或者是传统媒体的管制，这个部分可不可以请您跟我们谈一下您的想法？哦，大概怎么管制？
1: 对,对我们传播学很有名的那个传播的一个模式，就是英文叫做 S M C R， 中文就是呃资讯的来源是 source， 然后中间之后就是讯息的创造，之后就是它传播的管道，再来就是到接收者的部分。那基本上这个这个这个部分里边，那我们看到这个图表上，如果各位可以看到的话，其实就是目前的媒体素养教育比较着重在我们乐听人部分的教育，启发他们要做一个主动而这个能够批判思考的一个接收者。可我的观念是，目前这个假讯息或者是发动假讯息的这个单位力量，比我们想象的强大太多了、嗯。它通常是一个有组织的、有系统的，甚至以某种目的。企图来带风向，影响整个这个社会的安全，或者是这个这个民众的恐惧，或者是国家的安全等等，已经到这种影响公民、公民社会的部分跟民主价值。所以回头来看的话，我们就必须从前端跟平台方式做出一些有效的一个管理了。那这是我的一个思考，因为。过去为什么假讯息或网络讯息的这个这个可以如此流通跟泛滥的原因，是因为过去对于网络媒媒介是采取一个低度管制的状况。那我的建议跟想法是，应该让这个消息来源啊，尤其是网络部分跟管道平台，像那些大的引搜索引擎的这些平台呢，应该至少拉到到中级管制，中级管制，因为这样才能够有效的保护消费者的资讯的。全面性跟它的安全，
0: 没错，这也是这个传统新闻媒体一直觉得很不公平的地方哈、哦。嗯，传统新闻媒体的业者会觉得说，政府对传统新闻媒体电视台管制非常非常严格哦。如果有不小心散发的假讯息，或者是蓄意，都有很严厉的处罚，要罚钱呢，甚至有可能这个电视台就不能够再换照，它就没有办法再上架。到我们的有线电视系统频道来对对，对，但是会觉得说，哎，我们对于网络的管制其实还相当的松散哦。对。嗯，但是其实我们也知道，大部分的广告流向其实都流向了这个社群平台网络对的广告上面对。对，所以，所以您会呃比较建议用什么样的管制方式吗？呃，在世界各国有没有哪些趋势？您觉得台湾是可以参考的
1: ？是这样。就是2010年，针对传统媒体的这个管制的方式啊，其实 NCC 也委托我来做了做过一次研究了好，那个时候其实也是参考西方国家的经验，把媒体问责的概念啊，把它引进来。那问责的概念就是说，政府的手不要伸进来，因为比媒体本身还是要维护一个言论自由的一个基石嘛，所以他政府不应该直接伸手进来管制媒体。但是呢。问责部分比较大的一个精神就是媒体必须自律啊，自律就是我们要自己管制自己。呃，有几个层次，一个事情是媒体本身，尤其新闻媒介本身应该自己有一套操作的守则啊，英文叫做 Code of Ethics 啊。那这个伦理守则里面使得所有的从业者在从事新闻报道或节目制作里面有一套可以依循的范本啊。那这个范本就是不要越线。那这个是第一个事情。那第二个事情，也就是说，在整个的这个呃新闻产制或节目产制的过程里面，必须要有管制点啊，就是必须要有，比如说到某个地方要有一个事实机制的审查机制啊，或者是一个记者在或者报道者在某一个时间发现有点怪怪，可能侵犯人权啦、啊、隐私啦、啊，或者讯息没有适当的揭露或或或被曲解等等，他必须要有一个。呃，可以把关的一个制度了。好、嗯嗯，那我想降低才能保证这个部分、嗯嗯、啊。第三个事情就是，在这个企业里面必须要成立一个所谓的伦理委员会，嗯、民间他聘请学者成立一个伦理或者自律委员会，定期的来帮助这个媒体机构来做自我的检视。嗯嗯嗯、那假设这三个系统，呃，从这个基层这个教手册的教这个对员工的教育，经过流程的把关，再加上。第三方的机制的协作、嗯，也许就不需要政府伸进一个手来说，嗯、哎，你做的不对，我来罚你，这个事情就不需要、嗯。我们希望能够达到这样一个境界。
0: 只不过您刚提到的这几点，目前在台湾的有限的新闻台里面，其实都已经有呃这样的推动了嘛，包括各个新闻台都必须要有编审。来作为新闻内容真实与否的把关，然后需要有自律委员会，啊，新闻伦理委员会，对，来针对内容也做一些呃这个讨
1: 论对、哦对，对，
0: 但是好像假信息仍然没有办法避免，哈，是、
1: 嗯，所以呢，我的意思，我的主张有这套东西，其实在我们的传统媒体，不管无线跟有线，已经运作了十年左右，因为在啊、呃，我跟 N C 写完那个报告之后提出的建议就是，我们来参考，尤其英国的模式，就是。政府的手稍微远一点啊，或者是这个让媒体来自律。那目前运作的方式，其实呃各台都遵循啊，也运作的不错。但是有一个很大的力量在背后一直在拉扯，把它拉远，这就是商业啊、嗯嗯。因为其实。
0: 然为了收视率、哦啊，收视率，然后媒
1: 体的生存非常困难，嗯、所以那个商业的诱因啦、啊，植入的诱因，嗯，植行销，对，或者是卖、哦嗯、卖就是没有经过医疗审核的商品，嗯、这部分就会一直在这边。嗯、是,、嗯、是还有
0: 这个呃财团老板他背后的政治跟商业利益、啊嗯，没
1: 错，这部分就会来来主导跟影响嘛，所以。这个部分，当然，我觉得，因为这个台湾所施行的制度，政府的力量是比较强的，所以基本上，我觉得还达到一个比较可以，不要讲喝阻了，比较有点有点让让这个媒体机构不能够为所欲为的这个这个、嗯嗯
0: 嗯嗯。至少传统媒体有一个基本的、呃、自律的架构，但
1: 是呢，这个数位媒体呃网络媒体的部分，其实就没有接受得下，就是你刚刚讲那个事情的不公平，在这个地方是。因为这个网络媒介的这个，尤其新闻机构，其他的整个的呃，这个接收率跟支配率，跟它更新的速度，远远超过传统媒体的一个状况，所以这就使得我们必须回来正式说 ，OK， 以网络为媒介发布的新闻机构是否要接受一样的管制？我强烈的主张是的啊，我可以讲一下，我最近才去采访过一个名字不要讲的一个大的一个电视机构，他们既有传统媒体电视媒体，又有一个。啊、呃，这个网络新闻的部门是那二十四小时的新闻频道里边，这个网络嗯媒体里边同样也在做，他们他们也自己发布新闻。那我说为什么你们同样一个一个资源不共享呢？嗯嗯、他说：“黄老师，我们新闻量不一样，我们这个传统媒体一天也许最多最多处理四五十则新闻，嗯、我们的这个网络媒体一天要处理四五百则新闻。嗯”是那我就问，那你们在你们这个网络？新闻机构里面要做的这个记者一天要处理多少新闻？他说起跳就是十五则以上。那
0: 当一个记者或编辑一天要处理十五则新闻、哦，那个内容如何能够是确保它的真实、呃？所以
1: 他也就是说，他取得新闻来源、嗯，先去看哪一则新闻现在被点阅的最高，有没有 follow up， 然后呢，收集各种不同的地方，再加以改写、剪贴，再上去，嗯嗯、然后知道。民众追这条新闻，他爬到上面马上跟着追，其他新闻就不重要了。嗯、是，所以这个完全是一个一个完全畸形的、嗯、毫无新闻专业伦理判断的一种放这种这种作业方式。这放方式里面再也不是根据新闻的事实跟价值来做新闻的播出，而是根据民众的点阅率来追逐。那民民众点阅后面就是广告商的知识。没错。那么后来我就。呃，直接来请教这个媒体的主管，他说：“其实我们很简单，我们其实在这里面只有两个核心的概念，一个叫做搜寻媒介的优化，哦、呃，一个就是变现，呃、嗯，哦，嗯，也就是这两个变成。”新闻媒介或者是媒体凌驾于新闻价值之上，对这个事情，而且这个公司上上下下都信仰这个事情，所以各位知道资本主义力量有多么庞大啊！他们完全不迟疑的就会改做新闻，因为只有能够变现跟收视率优化。什么叫收视优化？就是它可以不断的滚动计算法，不断的滚动让它点击率提高，就是最好的新闻。这个事情让我毛骨悚然。啊、哦，所以、嗯嗯、回头我的已经是台湾
0: 的现况了对对。所以，所
1: 以回到您刚刚讲的问题、嗯，为什么我会好像反其道而行呢？觉得说要加强对于媒介的管制，因为商业力量这么强的时候，有什么力量可以捍卫公民的权益呢？其实政府那个力量要稍微再出来一点。我并不觉得他不应该节制，他、嗯、应该出来做机构来源的管制，对网网络的管制。所以我们也看到，其实，呃呃。西方也开始对 Facebook， 呃，或者对这个大型的这种呃平台开始做管制，要要求马克宏或要求其他的媒介机构对于假讯息、色情的消息做管制，譬如说开始进禁到川普的言论，对于乌俄战争里边过度的自我宣传的媒介加以限制等等。那么另外就是对于来源机构必须要有一些自我管制的办法，那这管制办法就必须在媒介本身里边啊、呃，就是当网络新闻台的记者开始编辑这些新闻时候，他的心中的那个警示的灯应该亮起来。嗯哼，即使我要为公司赚钱，可是这是不义之财，嗯哼，我不能够在这里做。所以在你这边，就我觉得还是要呃进来做这个部分。所以您刚刚说的方法上，我觉得一个事情是。呃，在目前的既有的呃，在有线电视、无线电视实行的那一套所谓的问责，其实这套模式应该移植过来，啊、呃，网络媒体是他们一样有自己的这种自律委员会、嗯，那也要。接，然后也要他们的这个这个运行的守则也要出来、嗯嗯。另外就是必须也要有一个这个整个流程的管制点啊、嗯哦，所以能够有效地防堵这些部分。是,、嗯、是
0: 您刚提到的哦，这个网络媒体跟这个传统媒体，这确实是现在台湾很有趣的一个现象哦。嗯，所以其实各大电视台它都有自己的网络部门嗯，然后很多东西在呃电视台没有办法播的，或它没有办它植入性行销不能做的太明显的。就全部都跑到网络去了、嗯嗯，就同样是某电视台，那它的呃电视台的品质跟网络新闻的品质落差会非常非常大。对、哎，那也就是因为现在网络、嗯、呃政府还没有有效的。嗯嗯也不太敢、欸，之前也不太敢管、哦欸，大家都觉得网络好像应该要开放、欸、要自由、欸，但是反而就是让这个网络的乱象哦，就是造成非常多的假新闻
1: 出现了。我要举个例子好了，我们最近常常在谈说，嗯，到底要不要管？其实我们前面有一个就是欧盟哈，欧、啊、盟在2015年之后，其实就受到俄罗斯很多假讯息的影响，包含时安安全或者是民主价值、嗯，不，所以。欧盟就很积极的运作起来，所以二零一八年它就有一个对抗假信息的一个计划。那这计划里面其实就有两个大的支柱，一个事情就是它要求各个在欧洲的这个国家里面，对于它国内的网络机构里边的消息散布定定做一个操作守则。所以这个操作守则，我刚,刚讲说要定立一个共同遵行的规范。
0: 对，大概有哪些内容？
1: 呃，操作守则其实还蛮原则性的哈，原则性。但是这个就会参考传统电视台里面，譬如说，包含真实查证是最重要的，然后带来就是伦理，除了不要侵犯人权，呃，性别歧视，然后不能引导暴力，嗯、尊重宗教，嗯，哦、呃、等等，然后什么是冒犯，等等这些部分必须要有一个共同的一个标准。嗯嗯、而且这个标准，我觉得拉的跟电视媒介的部分其实。差不多、嗯、是
0: 因为影响力，其实网络跟电视已经是一样强大,大，甚至还搞不好更强大
1: 。对，因为我经过调查，其实目前台湾年轻人 70% 的新闻来源是来自 Facebook， 所以我们一定要正视这个事情。啊，另外就是欧盟有十个行动计划，对于这个事情有行动计划，从立法开始到机构的治理，嗯、是从立法到民众的素养教育里面啊，包含这里面的从机构从事人员里面的教育训练本身。都包含在里边、嗯，然后呢、嗯，这里面形成一个相互影响完整的配套的。package、嗯。那我举这例说，像欧盟是实行比我们长久的数倍的一个民主社会的国家，而且对言论自由的重视也是长久。嗯、他们都真内假讯都有这么积极的作为，何况台湾才实施民主三十年左右、嗯嗯。那我们其实老实讲，我觉得过去大众媒介被引入台湾的这个。七八十年以来，其实都是威权，哎，从日治时代开始都是御用媒体在主导、嗯，所以民众老实讲，对于媒体这部分有一点，嗯，有一点服从性了哈，觉得就是不太有这种意识了，是就是相信政府，嗯、然后也觉得呃比较服从于政府政府或者单方面的一个讯息、嗯，所以这个时候呢，我觉得反而要回头来加强这个媒体素养的教育之外呢，政府要加把劲对于这个媒体、嗯。嗯的这个机构本身跟平台本身做出有效的管制，嗯、是
0: 因为我们现在在谈言论自由、新闻自由，其实它相对的是自律哦。当自律做不到的时候，我们不可能让这个自由漫无限制哦。对,对当但是当自律又做得不好的时候，政府必须要、呃、一定程度的
1: 介入。对对,对、嗯，我们这不是在这里反这个民主价值，就是张扬政府。因为自律本身其实是三个力量：自律、他律跟法律嘛。是。那这个其实不是一个固定的，就是我们原来期待法律的部分，政府会缩小，自律不能放大、哦、然后最好政府都不见了最好，嗯大同世界，可是事情不是这样发展，因为它在整个商业跟政治的运作的过程里面，其实会是拉扯这个我刚刚讲的这个三角形，所以。这个时假设自律已经失灵的时候，政府的部分就要放大。没
0: 错，而且这个呃，像您刚,刚有提到，商业力量越来越庞大，然后再来是这些科技平台，其实都是跨国的大型的科技公司哦，所以靠我们民间的力量其实很难一一的去对抗哦，必须要靠政府它来强力的做一些要求跟管制哦，所以才有可能让这些大型的科技公司愿意遵守。相当的规范
1: ，对对、哦、对，但是我们
0: 到底该怎么管，这是大家都在讨论的。对
1: ，对付这跨国性的这大型媒体，政府应该出面啊、哦。就我们看到澳洲政府开始对抗，或者其他国家，或者是日本、韩国对于脸书的这个独占性里面，都开始有一些这种管制，是对的。那一般民间的部分，当然对对付国内的这个部分。我觉得中间还有一个重要力量，就是它第三方的管制量，也就是我觉得那个、呃、政府呃，在整个做这个管制之前，还要运用一个民间的力量，民间所成立的第三方的他律的机构来教育管制。嗯、也就是,是举例来讲，就是您现的是是查盒中心，查盒中心，它应该扮演更庞大的角色。嗯、就是查盒只是解决资讯上的这个真实问题，嗯、哦，这个茶盒中心本身应该。加入一些治理跟监管的能力，也就是我在我在这个主张里面，也就是说，当然我还是主张政府的力量不要太过介入。但是，如果我们这个这个这个呃、啊、自律他律跟这个法律里面，法律有某种强度去对抗，或者是呃对于国外的跨国的媒介、跨国网就加以限制，那么国内的部分其实就应该用他律的他律的机构里面放大他的能量，也就是。让它变成不但是可以接受民众的申诉加以查核，也可以进入到媒介的本身去监督它，然后让它也可以做成一种监督的力量。嗯、那那这个部分也是欧盟给我们的启发，叫做共管啊，就是共管,、哦、共,管共管机制就是。这个这个第三方机构是跟政府，但因为他需要法律赋予他这个监理的一个职权嘛，嗯、是,是啊，然后跟他跟政府，结果形成某种似有若似有若无的一个关系，嗯、对，然后他来协助，主要是协助公民社会了，协助公民社会来。对于这个假信息部分加以管制，对，因为我们也
0: 不希望把所有的权力都让政府来施展哦，因为它有可能强害到新闻自由，因为新闻自由监督的对象都是政府嘛对对，对，所以但是我们希望能够有第三方，它既不是媒体，不是,媒体不是平台，它也不是政府的这种 NGO 的组织啊，民间的组织，可以能够更强而有力的来监督，不管是媒体或社群平台上面的假讯息
1: ，对，嗯、但是这个机构。因为要有让它具备法律地位，让所有的这个媒介机构可以呃，觉得你不是没有什么权利可以来干扰我，嗯、所以他必须赋予某种呃监管的权利、嗯，甚至可以访视、嗯，可以要求提出报告。是、
0: 嗯，您在国际间有看到什么值得台湾参考学习的方向吗
1: ？哦、有，其实在，在在这个呃，还是谈欧洲好了哈。欧、哦嗯、欧洲其实我觉得这个部分进展还比较快，所以这个。刚刚我讲的问责是来自于欧洲的一个精神那再来就是、呃、另外一个精神就是呃共管、嗯嗯呃，英文叫 co-regulation 那这个部分还是来自于德国、哦、德国的概念。嗯。那这个共管的机制开始从德国开始，那现在普遍在德语系的国家，譬如说往北方的丹麦啦、嗯、这些北欧国家，其实都倾向于这个共管的机制，嗯、所以。是政府跟第三方 NPO 机制的一种协商方式，来对民间的媒体机构做出呃有效的一些监督，然后要求自律。<音>我觉得这是一个比较好的方式
0: 。大概有怎么样的模式，然后怎么样共管？您可不可以跟我们分享一些
1: ？好，关于这个，尤其是新的网络媒体的共管部分，我特别要提一下，就是2017年有两个澳洲的学者提出了一个所谓的“智慧监管金字塔”的概念哈。嗯哼<音>。那这个智慧金字塔概念是它一种是一种多元性的监管，那弹性平衡来监督哈，那利用政府、企业跟第三方监管机构来填补过去监管的真空。那我觉得这个目前台湾也许可以来思考，呃，积极看看能不能以试点的方式来进行啊。嗯、那这个金字塔的構成部分，呃，大概有呃五个层次了。第一件事情还是要请这个媒介机构要自愿性的来遵守，他不自愿，我觉得也很麻烦，因为他不会不会内部来引发、嗯，所以这个事情是需要有一个自愿性的遵守。然
0: 要先发自内心的想要遵守遵守某一些规则，规则这个、对。然后能够自律，然后呢，也有一些共管的机制来，呃，万一自律失灵的时候，对，有一些监督管理，然后再来就是要遵守一些共同的守则，或者应该是大家共同讨论出来的，最后才是法律有一定程度的
1: 呃管制，对对对,对。我特别要强调这个自愿性的这种参与跟自律有多么多么重要，也就是说是。这个事情必须要自觉。我刚刚提过说，我去参访那个大型的网络新闻机构里面，把搜索搜寻引擎优优化跟这个变现这件事情当做公司的信仰，本身就是已经必须要经过这个过程里面加以改造。是、嗯嗯，那这个改造过程就是它必须在内部的员工跟高层里面必须有一个共识，说我们其实为了这件事情不能只以赚钱跟优化引擎作为最主要的思考，必须要回到。媒体对于公民社会是否会造成伤害，是否是我们公民社会跟民主社会可以共立的这样的概念里面去运作嘛、嗯？所以，因为
0: 它既然是一个新闻媒体，其实还是要回归到为什么这个社会需要新闻
1: ？嗯、是啊，是啊。然后这个机构的主管，呃，很高兴的跟我说：“哦，其实我们尽力数亿、数亿的这样，你其实就是是
0: 完全福音于商业逻辑。”是，所以这个就是、
1: 嗯、听起来就是。呃，相当之毛骨悚然，所以我的意思就是说，呃，这个部分我不反对大家赚钱，可是君子爱财，取之有道。嗯嗯、是
0: ，呃，最重要的是回归这个坏。对，为为什么社会需要新闻
1: ？对，然后其实这个机构机制能够成立，还是回到自律。我们还是希望不要有太多的管制言论自由的一个办法。机构能够自律，我觉得才是真正长久之道了哈
0: 、嗯。对，但是我们怎么样能够促使机构可以愿意自律呢？然后如何改变这个主管的心态呢？对
1: ，所以就是要还是要回到呃，我二零一零年跟 NCC 合作的那个模式。我们先要经过一些呃普遍的研究调查，让这个社会大众、学界跟政府知道说。其实网络的新闻机构或资讯机构已经到达怎么样的一个传播讯息的程度？对于新闻跟讯息的看法，已经完全转变成另外一个方向，这种现状啊、哦。然后呢，它的点阅率、它的触达率、它的驻留率有多长？然后这个他们的策略如何？我就是应该清楚的，而且把它分析国内有多少家这样这么做。嗯，那第二事情就是，好，如果我们要开始做的话，我们必须参考不只是欧盟啦，或者。还没有其他国家已经发展出一套这种媒介自律的模式，嗯，尤其是网络媒介自律模式来管制了哈、嗯。那第三个事情是，好，我们在国内是不是开始要求？假设这是一个共识，我们是在法律的阶段赋予第三方的 NPO 机构一些监管的权利，同时以法律的方式来要求网络媒体的机构有一些自律的要求，同时对于国外的跨境的这种串流媒体。具备有一些限制等等啊、哦，我觉得这样几个部分一起来，那也就是一个多元监管的模式必须出现，这是一个新新的一个监管的理念。嗯、那这样才能够有效的保护消费者。再来一个事情，就其实我们在对于有线无线链已经有一套模式在运作，而这模式先运作起来，当然有些缺点，但是大致上是不错的，因为每三个月机构必须开会，必须自我检讨，所以它已经形成一种监督的力量。所以这个模式可以直接引用进来、嗯。那如果这个机构同时在做传统媒体或者是网络媒体，它就必须纳入目前它的机制里面去。假设它是一个全新的网络媒，体，它就必须独立有一套这种的机制来来自我自律了。嗯、这是我的、嗯、我的见解。嗯、是那呃，来自媒体内部有怎么样的问责
0: 是可以参考的模式
1: ？哦、呃。最重要的事情就是那个守则是重要的、嗯、哦，就是有一个共同遵循的伦理规范是重要，是就是网络讯息或防毒假讯息的这个伦理规范是重要的，这是其一。嗯、其二就是教育训练、嗯、哦，就是这个教育训练的过程里面，不是说一年办一次没有效果，要每个月办一次。犯错误就要检查，要是要从这个不同的案例中对，对对,对，大家一起来学习我。我可以跟大家分享、嗯，我觉得全世界有一个很有名的新闻机构就是 C N， 是、啊、C N， n 其实大家看它是一个全球性的一个美国的一个媒体，可是，在我的研究里面，它的这个呃自我自律的模式是非常强。CNN 因为我们正大传播学院的一个校友，呃，香港侨生，他过过去做过 C N 亚洲区的、呃、副主任。所以我曾经访问过他，他把 c 人这一套这个管制的模式告诉我，主要是这样。他说 c 人一年一天大概可以处要处理大概三到四百则新闻，他的记者数千人，但是分布在全世界各地，比如说从伊拉克中东到乌克兰、嗯嗯嗯，所以他们都没有在一个机构里面上班，主管远在天边，所以唯一能够保障这件事情能够使他的播出品质成功，只有靠这个记者们这数千个记者。遵守一个那个自律规范，那我说你看看你的你们那个自律规范大概是几页？他就说大概是250页左右。哇，那是 Bible 圣经，<笑>是就写的密密麻麻的。嗯、那每一个记事的现在都必须 repeatedly、嗯呃、重复的翻阅这个 Bible，、嗯嗯、知道什么事情是可以可做不可做是第一是。第二事情，也就是说他在这个呃，假设他在中东好了，他这个经文。拍摄完毕，剪辑完毕，那个稿记者写完稿之后，从中东要送回到美国的总部里面去，就做新闻审核。审核有二十五个人审核它里面的字句、嗯，然后是 wording 什么什么，嗯、然后包含连法律、嗯、伦理什么。注意是。那这个审核的这个人呢，如果他觉得有点怪，可能侵犯人权，可能有一点。怪就上面还有一个叫做这个新闻监督监督品质的一个叫做 fact check desk 嗯
0: 。嗯，那
1: 这个人就是又上是是又上去事
0: 实查和的一个平
1: 台是是平台。嗯，所以进入这样的部分，然后台 approve 之后呢，再发回去让这个在中东的记者、嗯、说你这稿子可以这样写，没问题。嗯那、嗯嗯、这个速度，因为新闻很快，所以他们的速度非常快，搞定了、嗯、马上看。是那个人员要够多，也要够专业。资,资深的嗯记者呃就做这个审核的,的编辑、嗯、编辑台的25人。嗯二十人还不够，上面又有一个法律专业或者是其他的性别专业的人，更高层主管又去做这个、嗯嗯、这个循环本身，然后才合格，然后之后呢，授权新闻记者开始剪接跟配音来来播出。我说是耗好多成本了、啊，他说可是王老师、嗯，我们做这个检查里面保障的那个新闻品质，你知道新闻卖到全世界五百多个国家，五五五百五百多个地区跟管道的客户，我们要保障这个 quality 之后呢？我们真正是维护我们的商誉，所以背后还是一个商业。可是这个商业的维系不是、嗯、不是只有盲目，不是靠点呃，嗯、靠我们保障的、哦，所以我的生意才可以做到这么大。因为这个新闻在在欧洲、在中东、在中国、在在其他地方，日本播出的时候不会冒犯，嗯，因为我们都知道这里有一个价值，是、嗯嗯。所以我常用这个例子来来跟大家分享。然后 c n 当然有一个，我刚刚新轮轮椅守着，他们也有伦理委员会啊、哦，所以我觉得这个就是一套。机制运作的一个很很好的方式，那所以这一次我们从乌乌俄战争里面看到、嗯嗯、，C N 的运作里面就会看到这个机制是怎么样这样这样运作的哈。然后呃，在这个机构运作的本身，在乌克兰一个战地记者要报告任何一个画面本身，然后全世界播放，哪一些画面要打马赛克，哪些不要，为什么不打，清清楚楚。所以我们看布查镇那个大屠杀 ，C N 播出是没有遮马赛克的，嗯、因为这是属于。全世界公民安全对于战争的恐惧的一种谴责。那国内通常打的马赛克就是交往过程，所以这里面就是要有一个准则在心里、嗯，就知道怎么处理这个事情。
0: 没错，没错。我们以前在电视台服务的时候，也常常为了什么状况应该打马赛克，什么状况不应该打马赛克，嗯、会跟主管有非常多的讨论哦。对、嗯，如果大家有一个很清楚的守则，嗯、哦对哦，大家就比较有
1: 一个遵循的依据。对对对。然后假设你对这个新闻来源不确定的话。你必须说引述我，据我引述塔斯社或引述这个法国哪个报纸，他就不能够说这是我自己亲身所见，他、嗯嗯、必须透明公开的这个指出它的来源怎么回事。是
0: ，只要不是自己采访
1: 的讯息，应该都要
0: 明白的揭露消息来源對
1: 對。对，然后也不能再剪贴、剪贴这个剪贴各种不同媒介，就混出一篇东西出来就爆出，也是很糟糕的事情。
0: 嗯哼，是。最后，亚维老师可不可以提出一些建议哦？就是您观察了国际的趋势和国内的状况，国内有哪些可以参考的政策方向
1: ？好，我想第一个就是呃呃，民众的媒体素养教育这个事情是一个长期性的工作，包含像您用 podcast、用这个广播或者用这种短影音的方式去呼吁，这个工作我想是不能够停的啊、哦，就是它必须是。呃、每天做天，天要不断提醒，因为民众太容易受到假讯息的影响，铺天盖地而来，我们常常会松懈的、啊、所以我觉得这个这种教育跟提醒是必要的，而且常常有新闻之讯说：“哎，你前天看的新闻是不是真的哦？它背后什么样？”要常常这样讲，让所有的人都知道，说他必须时时保持这个警觉之心。嗯、这是教育媒体教育的起，而且这个事情应该深入到。国中、国小，那这个是我的第一个建议。像公共电视或者其他电视，现在都没有媒体视读的节目，我觉得是很大的缺憾啊。所以，尤其在网络时代兴起之后，我会建议，尤其是有政府出资的电视媒体，像原视、像客台、像公共电、像台语台，啊，甚至这个这个台湾 Plus， 都应该回头来去制作媒体试读节目，根据不同的受众，我觉得这是重要的。嗯嗯、是。那第二个事情就是回到这个整、这个传播机构的机构的本身，还有平台本身，在平台本身，我会强烈建议政府的力量要出来，呃，然后要要使得这国际上或者国内的这些平台呢，有一些呃管制的力量，包含事实查核，包含散播不实讯息的罚则，包含这些讯息里面的带风向引发冲。种族仇恨冲突，或者政治利益，或者是这部分不经检查的化，是可以限制你在台湾的执照的申请。那回到这个，那、呃、机构的本身，尤其那些大型的媒介机构本身，因为其实讯息还是有集中，跟一般民众一般就是嗯报一些转传一些部分，我觉得这还是比较比较小的哈。最主要系统性的这种提供资讯的单位，就必须经过，就必须要监理。那监理的本身，我还是主张政府的手先不要伸进来，但是要把管制的高度从低度管制提到到中度管制。所以这里边其实可以引用过去已经在有线电视跟无线电视媒体里边的一个机制，就是三层：一个就是建立共同的伦理遵循守则，呃，第二个事情就是在里面有一些新闻的查核点。第三个是要成立伦理委员会，哦，这这个部分，啊、呃，第四个部分就要结合外面的力量，就是比如说第三方机构应该法律上赋权，让他有机会来监理，或或提出批判，或要求他们写报告，然后也接受民众的申诉，哦，那我觉得，呃，这几个，然后第五个事情，我觉得内部的记者太重要，他就是他就是这个这个整个的。信息的生产者，所以记者不能够只是像个工具一样，就接受老板的教化，就说啊，就是为公司赚钱，就是你人生最大的目的，怎么会是这个状况呢？要恢复到他自己的自觉，是你做一个媒体工作者，他你负责的不是自己的收益，不是自己的升官，也不是机构利益。你有更大的公民社会的这个这个使命，如果不是的话，你不要做这一行
0: 。是，没错
1: 、哎，在这里面，他们也必须要媒体适度的能力，也必须要有一些这个这个做法。所以，我想这五个工具应该有程序并且联动的滚动来解决目前假信息的这种泛滥跟影响台湾社会的这个问题了。因为台湾的状况其实跟国际又不太一样，因为我们除了国内的这种蓝绿色彩或者统独这些。正式的极化的分裂之外，还有对岸的问题，所以这是必须要强化的。这是我第一个想讲解。那第二个事情，也就是在共管的机制里面的加强，就是我刚刚提到说这五个工具如果共同使用里面，里边其实有一个力量特别应该在加强，也就是共管，就是第三方的这种监理机构跟政府的合作，让政府赋予它一种权利，让它可以监看，然后可以进。接受观众的申诉，并且代向电视这个媒体网络业者问责，嗯、然后他可以用量化、质化查核，并且可以仿示啊，他这个报告提供给政府作为换照的参考。嗯、哦，我觉得这个才是个就是
0: 让公民的力量更强化。是是，我
1: 觉得要几个几个力量加在一起，就是政府、民间的公民量，还有媒体机构这三环力量加在一起，也许我们有机会可以对抗假讯息的泛滥。嗯
0: 哼，是就是呃，自律，媒体业者自律啊、哦，对，就是、新闻从业人员要先回归，我为什么要成为一一名新闻记者，或者是新闻从业人员？我们是为了公共利益而服务，并不是为了商业价值而服务啊、哦。所以媒体，新闻媒体要有这样的认知。然后再来就是公民怎么可以参与监督啊、呃？不管是社群平台，或者是新闻媒体。啊，然后再来，您提到政府要有一定程度的监管，
1: 对。对对，那这个是有别于这个这个，但是我觉得在接收端一样还是非常重要。嗯，然后、嗯、每一个呃
0: 民众的媒体识读的能
1: 力对。对，然后在来源端跟平台端也必须，嗯、但是这两方解解决了之后，信息端就会自然而然就开始截制。嗯
0: 哼，是好，非常谢谢杨威老师，谢
1: 谢赵辉邀请我来，谢谢，谢
0: 谢。